Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Kaupallinen yhteistyö, UPM. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Mulle tuli sellainen homma mieleen, että kun on varmasti tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka aina odottaa koko viikon hirveän kuumeisesti, että tulispa nyt jo maanantai ja tulispa taas uusi Mimmit sijoittaa podijakso. Joo, mä uskon, että sellaisia ihmisiä on niin tosi paljon. Ne haluaa skipata viikonloppuun, että olisi jo maanantai, että se uusi Mimmit sijoittaa podijakso tulisi ulos. Niin niitä on varmasti tosi paljon. <laughs> Mutta joo, mitä sä haet tällä? No mulle tuli vaan mieleen, että tietää hänne että Mimmit sijoittaa mediaan julkaistaa juttuja pitkin viikkoa. Et vaikka ei olisi maanantai, niin ne voi käydä sieltä osoitteesta mimmitsijoittaa.fi lukemassa tekstejä rahaan, sijoittamiseen ja talouteen liittyen. Okei, no en tiedä, tieskö Mimmit, mutta nyt varmasti tietää. Toi on tosi hyvä pointti. Siinä on aina sitten viikonlopuksi ennen maanantain podin ilmestymistä, niin tekemistä. Just näin. Ja siellähän on oikeasti tosi laadukkaita juttuja ja tosi laajasti eri aiheista. Esimerkiksi nyt viime viikollahan Laura Linkoneva, joka on yksi meidän bloggaajista, niin kirjoitti sinne jutun metsäsijoittamisesta. Joo, Laura kirjoitti siitä, että kun sijoittaminen menee aivan päin metsään ja päin mäntyä. Siis se otsikko oli ihan mahtava. I love it. Ja Laura koko siihen juttuun yhdessä UPM-asiantuntijoiden kanssa kaiken oleellisen metsäsijoittamisesta tällaisille metsänuubeille kuin minä ja sinä Hanna, jotka ei tiedä tästä aiheesta yhtään mitään. Ja siis tämä oli niin hyvä juttu, niin hyvä juttu, että meidän oli pakko tuoda tämä aihe myös tänne podin puolelle. Kyllä, ja sen takia mä en tällä kertaa istukaan yksin täällä meidän Helsingin päädyn studiossa, vaan mulla on seuraa, I have company, <laughs> finally, täällä mun kanssa istuu siis Mimmit sijoittaa median bloggaaja ja kauppalehden bloggaaja ja no, sijoituspiireissä aikamoinen Twitter-aktiivi. Tervetuloa Mimmit sijoittaa Bonin ensimmäistä kertaa Laura Linkoneva. Laura Linkoneva! Kiitos, kiitos. Hauskaa, kun vaan kuuntelen Mimmit sijoittaa Bonin joka maanantai ja nyt pitäisi itse osata puhua. Kyllä, kyllä, hyvin, hyvin se menee. Eli sä oot siis yksi niistä mimmeistä, joka odottaa Mimmit sijoittaa Kyllä, podia, joka maanantai, kun menossa kouluun, niin kuuntelen. Aamu alkaa sillä. Haluatko hei kertoa vielä omin sanoin meidän kuulijoille vähän itsestäsi, että kuka on Laura ja mitä sä teet? No kauppalehelle mä oon sen kolme vuotta kohta blokannut ja nyt en ehkä kuukauden mimitsiottaa mediassa ja kahden koulun ohella teen yhdessä varainhoitofirmassa osa-aikaisesti töitä. Ja sitten kolmisen vuotta sitten perustettiin se nuoret osakesäästäjät verkosto tuohon osakeliiton alle. Tai aika monenlaista. Mutta nyt sitten osin toiminnasta on tuon muuton takia vähän jättäytynyt taka-alalle, mutta siellä taustapiruna hääräilen edelleen. Kuinka kauan sä oot sijoittanut? Mä aloitin 2014 jouluna, mitä siitä tulee nyt kuusi vuotta. Ja mä oon siis ihan puhtaasti indeksisijoittaja, tai siis mm. henkisesti. Mutta siis mitähän mulla olisi neljäsosa on suorissa osakkeissa, mutta en kyllä itteeni mitenkään osakesijoittajaksi tai stockpickeriksi sano, että mä oon ihan ETF-girl. 
Tervetuloa Jenkin. Joo, siis toukokuun alussa mä muutin takaisin Mänttään, missä mä asuin 19 vuotta. Stadissa ehin asua melkein vuosikymmenen, että oli aikakin lähteä takaisin pöndelle. Mutta siis mulla on edelleen kyllä Pasilan Haakahelias finanssi- talousasiantuntijan koulutusohjelmas opinnot kesken. Niin sieltä kyllä pitäisi jossain vaiheessa valmistua, mutta on vähän ollut muuta tekemistä, niin se on vähän jäänyt taka-alalle. Aivan, eli siis sähän oot kirjoittanut Mimitsiattaa median puolelle nyt muutaman blogitekstin ja yksi niistä oli siis Hyvin suosittu duunarimimmi sijoittaa, jolle me kans, Hannan kanssa nauraskeltiin joitain podijaksoja sitten. Se oli ihan tosi hulvaton ja hyvä, hyvä juttu. Ja siinä sä kerroit, että sä siis opiskelet tällä hetkellä metsäkonekuskiksi. Niin tästä me halutaan nyt ehdottomasti kuulla lisää niin sun opinnoista, mutta myös siitä, että mistä sun rakkaus metsää kohtaan on syntynyt. Mä oon käytännössä siis ihan täys metsäläinen. Että siis mä oon nuoruudessa harrastanut partioa ja suunnistusta. Ja no kyllä mä vähän geokätköilyynkin jossain vaiheessa koitin ja siis no mitä sieltä pöndellyt voi tehdä muuta kuin kykkiä metsässä. Mutta tämä metsäjuttu ei ole sinällään mikään uusi harrastus ja mä asuin Helsingissäkin metsien vieressä ja aina on pakko ollut päästä metsään, että aivot kärähtää jos se ei mene. Siis mä joku pari vuotta sitten näin joskus talvella, me ajettiin Kuusamon mökille, niin mä näin metässä. Metsäkoneita. Ja sitten mä olin vaan silleen, että vitsi, toi näyttää kivalta duudilta. Ja, ja siis se vähän jotenkin jäi tuonne niinku taka-alalle. Ja sitten nyt mulla oli joku, en tiedä, istui vaan koneella ja siellä oli kaikki metsäalan opintoja. Siellähän tietysti metsäinssi olisi yksi ja metsätieteet olisi yksi. Mutta sitten jotenkin se konehomma jäi tuonne, se jotenkin oli jäänyt tuonne aivojen perukoille tykyttää. Ja sitten sit mä vaan kävelin iskallua, että mä olin porukalla käymässä, että mitä, mitä sanoisi, jos musta tulisi metsäkoneen kuljettaja. Iska oli vaan silleen, joo, joo, en mä, en mä mitään sanoisi, että aika siistiä. Mä sanoin, että hyvä, koska mä just hain. Ja sitten mä pääsin ja sitten mä elokuun alussa nyt aloitin opinnot tuolla Kurun Tredussa. Ja se on ollut ihan sairaan kiva. Kuulostaa ihan sairaan mielenkiintoiselta ja vitsi mä en malta odottaa kuulla sulta tänään enemmän juttua metsäsijoittamiseen liittyen. Joo, siis mä en nyt yritä esittää mitään metsäammattilaista ja on opiskellut tosiaan vasta sen reilun kolme kuukautta metsäalan perustutkintoa, että... Tämmöinen metsäsijoittaminen for dummies. Yeah. <laughs> joo, joo, joo. No, mutta sä oot kuitenkin metsäläinen, mutta sä sait kuitenkin UPM-ltä vähän jeesiä tuohon ihan, ihan superhyvän tietopaketin kokoamiseen. Mutta Laura, siis sä et vielä ole itse metsänomistaja, mutta sä haaveilet siitä. Minkälaisesta metsästä sä haaveilet? Mä oon oman metsäomistamisesta aktiivisesti nyt varmaan jo viisi vuotta. Ja sitten mun tämmöinen omituinen harrastus on sitä, että mä katsoin jonkun metsätilan ja sitten mä lähdin sinne metsätilalle ja sitten mä menen maastokarttojen kanssa siellä metsässä ja haistelen ja tutkin ja fiilistelen ja se on mukavaa. Välillä oot mennyt yksin ja välillä iskän kanssa ja välillä kavereiden kanssa. Just se on niin semmoinen hauska harrastus, pääsee metsään ja on yleissivistävää, mutta sitten kyllä mä välillä välillä. Yhtä mä kävin katsoa siis kaksi kertaa sille niin puoli tosissaan ja oikeasti ostohoustialassa ja vähän harmittaa, että se ei ole mun metsä. Mutta, mm. mutta siis joo, on aika outo, että ei ole vielä omaa metsää, mutta mä veikkaan ja toivon, että sitten voisi jo viimeistään valmistujaislahjaksi itselleni ostaa oman tilan. Se olisi siisti. Ihan sairaan siistiä. Mitä muita asioita siinä metsässä on sellaisia tärkeitä asioita sulle? Mitä sä haluat, että siellä on? Tai minkälainen se metsä pitää olla? Tämä mun haavemetsä niin on ihan eri kuin sitten se talous tai siis se semmoinen yeah. metsämetsä. Mutta siis mä oon siitä vähän outo metsätilasta haaveilija, että mua ei haittaisi yhtään, että siellä olisi suota ja kosteikkoalueita. 
Ja sitten tuommoiset alueet hän lasketaan niin puutuotannossa arvottomaksi, kitu tai mm. joutomaaksi, koska siis kitumaalla siellä kyllä kasvaa puu, mutta mm. ei se käytännössä kasva. Et no jos menet vaikka suolle, niin ethän sä näe siellä mitään hirveätä sankkaa metsää. Mutta esimerkiksi meidän suvun metsissä on kolmasosa suota ja se on sen koko tilan paras osa mun mielestä. Et vaikka siis puuntuontannollisesti, sehän ei ole käytännössä minkään arvoinen, mutta kun siellä on kanssa se laavu ja se notkipaikka. Ja sitten kun se, se on niin, kuin niin suoton siistei. Ehkä en tiedä, onko tämä mun sukunimi Linko Neva ja Nevahan on suotyyppi, että onko tämä nyt joku ennen, mutta sitten jos mä mietin sitä oikeasti sitä metsää, minkä mä haluan, niin sitten varmaan joku perus männikkö, kuusikko, koivu, sekametsä, joku tämmöinen tuoreen kankaan, joku 30 hehtaarinen, se on aika sellainen perus. Niin, paljon sen sitä metsää sit loppupeleissä oikeasti haluat. Mikä olisi sellainen unelma? No siis mun haavehan on tietysti sata hehtaaria. Sata hehtaaria. Se, on se on eikä kuulosta hyvältä, että mulla on sata hehtaaria metsää. Mutta siis mä haluaisin, että se mun eka, niin en mä usko, että se olisi kuin joku kymmenen hehtaaria. Että niin kuin, ei pian liikaa, niin kuin, baby steps. Niin, baby steps. <laughs> baby steps, niin kuin... on niin pitkän, pitkän aikavälin suunnitelma. Ihmiselle, jolla ei ole näistä mittasuhteista mitään käsitystä, että 100 hehtaaria metsää, okei okay, se on varmasti paljon, mutta jos miettii tälleen sijoitusmielessä, niin, niin jos sulla on 100 hehtaaria metsää, niin onko se silleen, että sä oot taloudellisesti riippumaton vai mitä se tarkoittaa? Joku laski, mä en ole siis nyt ihan varma, että kuka, se saattoi olla joku meidän maikka tai sitten se on lukenut jostain, mutta siis oli, että jos hoitaa itse, mm. tekee kaikki metsähoitotyöt itse, niin 100 hehtaaria on semmoinen, millä pystyy jo elää. Mutta sitten jos ulkoistaa kaikki hommat, esimerkiksi, että ei halua tehdä itse siellä mitään, että pyytää metsurin raivaamaan ja istuttaa ja kaikki tämmöiset, niin sitten se olisi niin 200 hehtaaria. Mun mielestä on ihana kuulla, kuinka innoissaan sä oot, kun sä kerrot tästä metsästä ja että sä vaikutat just siltä, että sä, niin, että sä oikeasti rakastat metsää. Mm-hmm. Tämä on jotenkin tosi inspiroivaa ja mä tunnen itseni tosi tällaiseksi kylmäksi kaupunkilaiseksi, joka ei itse osaa samaistua tähän. Mutta siis sun kirjoittajabiossa, Mimmit sijoittaa mediassa, lukee, että sä oot ituhippikapitalisti. Mm-hmm. Niin onko tämä nyt just tällaista ituhippikapitalismia, että sä voit hankkia sen sun oman metsäpalstan ja sit sä voit mennä sinne halailemaan niitä puita ja samoilemaan ja nauttimaan, mutta sitten lopuksi sä voit kuitenkin lyödä rahoiksi? No siis varmaan, varmaan sitten, en mä oon miettinyt. Hmm. Mä en oikeastaan tiedä, mitä toi mulle on tarkoittanut, koska siis... Joku puhuu ituhippikapitalismista Twitterissä ja sitten mä menin kommentoimaan sinne, että hei, toihan kuulostaa ihan multa. Ja sitten sit mä sanoin, että munhan pitäisi laittaa toi mun Twitter-bioon ja sitten mä laitoin ja sitten Mimmien bioon ja sehän kuulostaa ihan multa. Mutta siis ituhippikapitalismi on mulle ehkä semmoista, että yritetään elää tosi kestävästi. Tai siis kun mä oon tämmöinen tosi perinteinen sinivihreä kauralatte-vegaanihippi, mulle on siis tosi tärkeää kaikki monimuotoisuus ja vastuullisuus ja kaikki tämmöinen. Että vaikka on tämmöinen ituhippikapitalisti, niin siis mulle ei tule olemaan vaikeaa nousta sinne harvesterin koppiin. Ja mä en mennyt metsäalalle sen takia, että mä vihaan kaikkia puita ja mä haluan tuhota metsän ja vetää koko Suomen avohakkuulle. Vaan päinvastoin, että mä uskon siihen, että niin kauan kuin ihmiset haluaa mieluummin pakata, no lähettää paketin. Niin jos mieluummin haluaa pakata sen kartonkiin kuin muoviin, tai jos haluaa mieluummin ottaa pahvimukin kuin muovimukin, tai mm. haluaa pyyhkiä pyllynsä vessapaperiin, tai muuttaa puutaloon, tai, tai ihan mitä vaan, niin silloinhan jonkun mm. ne puut sieltä metsästä on haettava. Eli mm. sitä ei, ei voi estää. Ja mm. mieluumminhan sinne harvesterin koppiin kannattaa laittaa semmoinen ihminen, joka haluaa tehdä sen työn hyvin ja metsää kunnioittavasti ja mahdollisimman vähin vaurioin. Just näin. Joo. Okei, okay, hei vitsi. 
mä, mä rakastan myös metsää ja mun mielestä olisi myös ihanaa, jos mulla olisi omia puita, että mä voisin halailla kuomia lapsia tai jos ne olisi niin vanhoja, vähän niin kuin isovanhempia. Niin, 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 mutta mut mä en ymmärrä tästä koko aiheesta vielä niin oikeasti yhtään mitään, niin pitäisikö meidän nyt sukeltaa suoraan sinne? syvää päätyy tai sinne pimeäseen metsään tai jonnekin pimeäseen metsään. Eli tänään me tullaan siis keskustelemaan siitä, että mitä metsäsijoittaminen ihan for reals, reals, reals on ja miten sitä ehkä voisi sitten itse tehdä ja minkälaista tuottoa siitä voi saada, että saako sillä oikeasti tehtyä sitten massia. Oletteko te valmiita? Ollaan. Yes. <laughs> Let's go. Mun on pakko myöntää, että aluksi kun mä mietin tätä metsäsijoittamista, niin se vaikutti mulle jotenkin tosi, tosi monimutkaiselta. Tai silleen, että mä en niin saanut siitä oikein mitään otetta, että mitä se oikeasti on. Mutta sitten kun mä hetkeksi pysähdyin miettimään tätä asiaa, niin mä aloin foksaa, että oikeastihan tämä on paljon simppelimpi asia ymmärtää kuin esimerkiksi joku osakesijoittaminen, koska Mieti, kun sä laitat pörssissä sun rahat johonkin firmaan, niin sit sun pitää analysoida sen liikeideaa ja tunnuslukuja ja sidusryhmiä ja jotain markkinarakoa ja patentteja. Siis sehän on ihan tosi monimutkaisia asioita, mitä sun pitää koittaa ymmärtää. Kun sit taas, jos sä laitat rahaa metsään, niin sä vaan venaat, että ne puut kasvaa ja sit niinku siitä se tuotto tulee. Mun mielestä se on aika helppo ymmärtää oikeastaan. Niin Voitaisikin ihan tähän alkuun käydä läpi se metsäsijoittamisen prosessi, että mitä siinä tapahtuu. Ensin sä istutat jonkun taimikon ja sitten siitä tulee seteli jossain vaiheessa. Miten se tapahtuu? Metsäsijoittaminen, niin sä nostat jonkun palstan, mm. joko siinä on metsää tai sitten siinä ei ole vielä metsää. Ja sitten sä toivot, että se tuottaa ja että riskit ei realisoidu. Tämä on vähän silleen erilainen kuin osakemarkkina, että metsäsijoittamisessa sä oikeasti niillä omilla hoitotoimenpiteillä, pystyt tosi paljon vaikuttaa siihen puun laatuun, kasvuun ja siis jos ostat Nokiaa, niin että mm-hmm. sä hirveästi vähän voit ehkä rukoilla ja toivoa, että se <laughs> nousee sieltä, mutta sitten metsässä sä pystyt ottaa sen raivaussahan käteen ja lähteä sinne palstalle ja pystyt valikoimaan sieltä, että mitä puita sieltä otetaan pois ja mitä sieltä sitten lähtee tai mistä puista se metsikkö lähtee kehittymään. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 
Siis tämä on vähän enemmän niinku yrittämistä, että se sun metsä on sun yritys ja ne puut on sun työntekijöitä. Ja sit... Joo, ja sitten potkaset huonot pois. pois Joo, kyllä. Joo, ja siis se itse se metsän prosessihan on siinä perinteisessä, mitä Suomessa on valloillaan, niin sehän on siitä, että sehän niinku uudistetaan, eli kun sieltä on hakattu se raha tavallaan pois, niin mm. sitten joko se istutetaan tai kylvetään tai sitten sinne jätetään semmoisia siemenpuita, jotka sitten luontaisesti sen aukon uudistaa tai sinne rupeaa sitä taimikkoa kehittyä. Mm. Sitten siitä taimikkoa hoidetaan, eli jos sä vaikka päätät, että siihen tulee männikkö, niin sitten saatat sieltä sitä muuta luontaisesti tulevaa esimerkiksi koivikkoa pois ja ja sitten sit kun se taas siinä kasvaa ja sitten kun ne tarvii tilaa ne puut, niin sitten sieltä valikoja, jos vaikka on hirveästi semmoisia haarottuvia puita tai, mm. tai joku elukka on käynyt popsaseen siitä latvan pois ja se on lähtenyt vinoon kasvamaan, niin niitä otetaan pois ja sitten annetaan niille suorille puille enemmän tilaa. Ja siinä koko sen metsän kiertoajan aikana on muutama harvennus, yleensä 1-2. No niistä saa sitten jo vähän rahaakin, mutta sitten se pääsato on sitten siinä 50 viiva 120V, niin sitten sieltä saa sen tukkipuusadon, ja tukkipuu on sitten kalleinta, että se on sen goal. Eli siis se saatat joutuu odottaa joku 50-120 vuotta ennen kuin sä saat sitä niinku hyvää rahaa vai? No siis joo. Tai niinku näille sun sijoitukselle rahaa? Joo, no siis et saa siitä vähän silleen kehno, että sehän tuottaa ensimmäiset vähintään sen 25 vuotta tappioa, siis tällä perinteisellä metsänhoitosysteemillä, mm. koska se Maanmuokkaus maksaa, istutus maksaa, sitten se taimikohoito maksaa ja sitten ehkä siitä ensiharvennuksesta saa jo vähän rahaa, mutta se on oikeasti käytännössä, no kyllä se tulee jotain sataisia per hehtaari, mutta ne rahakkaammat harvennukset tulee kyllä vasta sitten muutama vuosikymmenen päästä, että se on vähän tuommoista pitkän ajan hommaa ja sen mm. takia ei kannata ehkä ostaa sitä pari hehtaaria, vaan esimerkiksi just tuommoinen, jos sulla on vaikka sata hehtaaria ja se teet noin toimenpiteet aina per yksi hehtaari, niin silloinhan sä voit vaikka joka vuosi saada sieltä rahaa. Eli tässäkin on vähän niin kuin, että ajallinen hajauttaminen, mm, mm. tai voiko sitä sanoa näin. Mutta siis kannattaa ostaa metsäpalsta, missä on eri-ikäistä puustoa. Okei, no, mutta minkä takia sitten hankkia metsää? Tai että jos vertaisin osakesijoittamiseen, niin eikö se olisi vaan helpompi työntää ne rahat suoraan sinne pörssiin? Tämmöisenä sijoittajana mä tietysti suosittelen lämpimästi molempia, koska siis mullahan tällä hetkellä omat rahat sataprosenttisesti osakkeissa. Mm. Eli siis, no sanotaan näin, että, että korona tuntui, että perinteinen, ei kaikkia munia samaan koriin. Että siis metsäsijoittaminen sopii osakesijoittamisen kylkeen, vaikka kryptosijoittamisen kylkeen, jos joku semmoista harrastaa. Joo, siis onhan ne helppo työntää sinne pörssiin, mutta siellä pörssin se vaihtelu on paljon suurempaa. Että siis metsä kasvaa, vaikka on korona. Metsä kasvaa, vaikka mm, tulee niin. kolmas maailmansota tai ihan mitä vaan. Et se on silleen, niin kuin metsät tuo semmoista turvaa. Ja sitten sijoittaminen on aivan loistava harrastus, mutta metsänhoitokin on aivan loistava harrastus. Se pääsee ole ulkona, näkee heti kättensä jäljen ja se on, se on siistiä. Mm. Ja metsässä on mukavaa. Joo, toi kuulostaa sellaisen elämän tyyliltä. <laughs> niin, joo. Niin. Ja et ei tarvitse valita vaan, että se on just sitä hajauttamista, että voi tehdä sekä että. Mm. Jep, ehdottomasti. Miksi mä itse haluaisin oman metsän, niin siis metsästä on aina haettu fyysisesti turvaa, siis aina. Että sieltä on saatu mm. ruokaa, sieltä on saatu lämpöä ja sitten joo pörssi on ihana, mutta et sä voi mennä pörssiin. Tai voisi mennä pörssitalolle, mutta on se <laughs> vähän siistimpi ehkä mennä sinne, niin kun, että sä omistat oikeasti jonkun metsän. Ja jos oikeasti tulee joku mikä vaan kriisitilanne, 
niin sä voit vaan karata sinne niin. metsän keskelle ja mököttää siellä ja elämä on ihanaa, vaikka on pandemia. Siellä ei ainakaan koronaa ole, jos jostakin niin. Pohjois-Karjalasta jonkun metsätila hakee, niin sinne voi mennä karkuun. Ja sitten jos vertaa metsäsijoittamista osakesijoittamiseen, niin metsähän kasvaa. Ihan sama mitä keskuspankki tekee, niin metsä kasvaa. Et mm. Ihan sama mitä korkomarkkinoilla tapahtuu, metsä kasvaa. Et se on semmoinen itsellään hyvä turva, mm. turvasatama. Niin, se on niin vakaata ja luotettavaa ja ennustettavaa. Niin, joo, helpommin. Siis totta kai siis mä en voi sanoa, että metsä on täydellisen varma sijoituskohde. Et ihan saman lailla siellä on riskejä mm. kuin osakemarkkinoillakin, mutta ne on ehkä just helpommin ennakoitavissa. Että nyt oli vaikka tämä korona, niin eihän kukaan arvannut tätä. Mutta sitten mm. jos tulee vaikka huono talvi ja se tulee lumituhoja, niin no, jokainen metsäomistaja varmaan osaa ennakoida ne ja vaikka vakuuttaa. Niin, no minkälaisia riskejä tähän metsäsijoittamiseen kuuluu? Varmaan näiden uutisissa, mitä Aila teki suomalaisille mm. metsille, eli mm. myrskyt ja noi tuulikaadot on semmoinen, mitä tapahtuu koko ajan. Ja sitten on tuholaisia, varsinkin kuusikoissa on sitä kirjanpainajaa, mikä tuolla Euroopassa on tehnyt hyvinkin isoja tuhoja. Ja Suomessakin sitä näkyy, jos menee tuonne ihan mihin vaan metsään, niin vähän rupeaa katselemaan kuusia, niin siellä on semmoisia. Olette varmaan nähneet semmoisia pieniä kikkaria, koloja, mitä menee karnassa, semmoisia semmoisia, semmoisia, nuudelin näköistä. No, no mutta semmoista, mitä on. Irrottaa karnaa, niin sitten siellä on semmoisia. No, kuitenkin. Okei, okay, siellä on nuudeleita. nuudeleita. <laughs> Joo, no kuitenkin, ne on niitä. Sitten jos ne pääsee tosi paljon leviään, niin voi tehdä isoakin mm. vahinkoa. Metsäpalot on tietysti joka vuosi Suomessakin, ei kyllä ihan samassa Jaa. mittakaavassa kuin Kaliforniassa. Mm, mm. Ja ootteko nähnyt Teitten vierillä on semmoisia isoja, vähän niin kuin havukasoja. Et jos ajaa vaikka motariin, niin siellä näkyy semmoisia, vähän niin kuin puukasoja, mutta ne on niin kuin havukasoja. Mm. Nyt mä taas tämän meidän. Joo, aina kun mä ajan motariin. <laughs> joo, joo, kuitenkin. Niin siis mä en ole ihan varma, että tarkoittaako Trump niitä, kun se sanoo, että Suomessa ei ole metsäpaloja, koska täällä harra voidaan metsää. Mä en ole ihan varma, että tarkoittaako se sitä hakkuujätteen poistoa. Okay. Mutta siis, raking. Äh, raking. <laughs> niin tota, äh, siis se, äh, sitä... Ei tehdä Suomessa sen takia, että täällä ei olisi metsäpaloja. Että, että mä en siis tiedä, tarkoittiko Trump sitä. Mä veikkaan, että se meinaa. Mutta siis joo, okay, okay. Se, se ei tehdä sen takia. Se menee ihan, ihan muihin käyttöön. Eikä sitä aina edes poisteta sieltä. Siis myrskyt, tuholaiset, metsäpalot. No sitten lumituhot, mitä mä sanoinkin. Että semmoinen alijähtynyt vesi ihan painaa ihan sikana. Se saattaa katkoa. Mä nyt saattaa mennä ihan poikki ja sitten... Tai niin kuin napsahtaa oikein. Ja sitten kuuset yleensä taipuu. Ja nekin siis voi katkeilla. Mm. Ja sitten tietysti, että jos sulla on vaikka joku hyvä taimikko, niin kukahan siellä on ensimmäisenä? No hirvethän tulee niin. tietysti syömään sen taimikon ja, ja siis muutkin. Et siellä on hyvin paljon riskejä, mutta niiltä voi suojautua ihan samalla lailla kuin pörssissäkin, niin hajauttamalla. Eli ei kannata ostaa vaan yhdestä paikasta metsää. Et jos mm. ostat vaikka Pirkanmaalta ja Pohjois-Karjalasta ja, ja Kuusamosta ja jostakin, niin se on aika mm. pieni. Todennäköisyys, että sama aila kaataisi kaikki metsät. Että tuota... Aivan. Tai sama hirvi seis. Sama, sama mm. hirvi. Niin, voihan se olla nälkäinen. Onko se vähän silleen, että jos on niinku perusrahasto tai osakesijoittaja ja sitten seuraat tosi paljon uutisia ja niinku seuraat, että miten kaikki firmoilla menee, niin sitten kun sä oot sijoittanut metsään, niin sitten seuraat vaan koko ajan ja kaikki luonnon ilmiöitä. No mä en oikein silleen, koska eihän niihin oikein voi vaikuttaa. Niin. Vaikka sä tietäisit, että Aila on tulossa, niin et sä me pitää niitä puita siellä pystyssä. Että se on vähän silleen, herra haltuu. Mutta mm-hmm. tota, mut siis, mut, mut, mut tässä tapauksessa se herra voisi olla esimerkiksi joku vakuutusyhtiö. Että tota, okay. 
että siis metsiinhän saa, saa kyllä vakuutuksia. Että... Joo, hei, raha kiinnostaa. Tai niin kuin hinnat. Voidaan puhua noista hinnoista. Joo, puhutaan hinnoista. Niin mitä metsä oikein maksaa? Musta tuntuu, että jos mä menisin jonnekin metsäkaupoille, niin mua voisi huijata ihan suoraan, koska mulla ei ole mitään hajuta tai mä en osaa yhtään suhteuttaa, että mikä on kallista ja mikä on silleen hyvän hintasta, kun puhutaan metsän hinnasta, ostamisesta, I don't know. Siis jos haluan metsän, niin mä itse tekisin silleen, että mä ottaisin ammattilaiseen yhteyttä, kävisin sen kanssa läpi, kysyisin, että mistä tämän tilan hinta muodostuu. Ja niin kuin, että se oikeasti selittää niin kuin joka kohdan, mm. koska siis metsätilan hinta riippuu kaikesta. Siis ei, ei, mä en uskalla antaa mitään, niin kuin vaikka siis näitä keskihehtaarihintoja listataan, mutta kun siinä on niin moni asia, mikä siihen vaikuttaa, että sä voit löytää jonkun tosi tosi halvan ison tilan ja sitten sä ostat sen innoissa ja sitten sä menet katsoa sitä, niin siellä on pelkkää kallio, missä kasvaa joku yksi mänty. <laughs> niin, niin, silleen, niin kuin, että ei kannata sokkona ostaa kyllä. Mm. Siis siihen hintaan vaikuttaa, että missä kasvuvaiheessa se metsä on. Eli siis tämmöistä niin kuin aukkoa ja taimikkoa saa halvemmalla. Ja sitten semmoinen NS-valmis metsä, semmoinen uudistuskypsä tukkipuumetsä, niin sehän tietysti sitä kalleinta, koska se on ollut siellä jo monta kymmentä vuotta. Okei, mutta voit sä heittää jotain hintoja? Mitä metsä maksaa? About. Sanoisit karkeasti, sä voit saada metsän kympitonnilla, mm. mutta sitten sä voit saada myös metsän monella sadalla tuhannella eurolla. Mä kattelin justiin, niin semmoista vajaa 10 hehtaarin tila oli, se oli jotain 13 tonnia, mutta se oli semmoinen taimikkovaltainen. Siis kun niillä on niin hullut erot, että ei pysty, en mä uskalla mm. sanoa mitään semmoista, paljon perusmetsä maksaa. Mm. <laughs> Okei. Okay. No minkälaiset asiat sitten vaikuttaa metsän hintaan? Just mitä mä tuossa vähän äsken sanoin, niin se sijainti, että esimerkiksi mm. etelässä, kun on kesällä päivä pitempi, maaperä on monessa kohtaa parempi, tällainen niin etelässä kasvaa. Paljon nopeammin, mutta sitten esimerkiksi jos menet pohjoiseen, niin siellä se puusto jo ihan vaan, se heti huomaa, että siellä se on paljon semmoista kituliaisempaa. Ja sitten kun menee tarpeeksi pohjoiseen, niin eihän siellä ole puuta käytännössä ollenkaan. Eli yleensä kalliimmat tilat on etelässä ja sitten ne halpenee tuonne pohjoiseen mentäessä. Ja sitten tietysti vesistöjen läheisyys, että jos sulla on rantaviivaa ja rantarakentamisoikeutta siinä vaikka, niin sehän maksaa tietysti. Ja toi, että onko se nyt taimikkoa vai sitä uudistuskypsää, niin se tietysti vaikuttaa ihan sairaasti mm. ja eniten. Ehkä missä on eniten semmoista arvonnousupotentiaalia ja sitten jos itse haluat vielä päästä nauttimaan niistä, niin siis mä itse ostasin ehkä nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Että se on jo selkeästi puuta ja metsää ja siellä voi hengailla ja sitten sä ehkä pääset jo itsekin hakkaa sieltä sitä mm. puuta ja nauttimaan sitä, siitä tuotosta. Nyt me ollaan käyty läpi metsän hyviä puolia, vähän riskejä, vähän sille mitä se maksaa. Niin sitten jos me nyt ollaan päästy siihen metsään käsiksi ja ollaan nyt metsänomistaja ja nyt olisi niin kuin aika lyödä rahoiksi, niin minkälaista tuottoa me voidaan odottaa? Tiedättekö te osakemarkkinoiden keskituoton? Ja oliko se toi, mikä se oli? Olisiko se jotain siinä tota, 7 prosentin no, se taisi olla, taisi <laughs> olla. <laughs> Joo, metsällä ei päästä sinne. Yeah. Et se on pitkällä aikavälillä jotain 3-5 prosenttia, mutta sitten jos sitä hoitaa tosi hyvin eikä jätä mitään hoitotöitä rastiin, niin sitten voi päästä 6 prosenttiin. Ei ole niin hyvä kuin osakemarkkinat, mutta sitten kun miettii sitä riskisyyttä, niin mun mielestä se olisi vähän outoakin, että sillä pääsisi Samaa mm. tuottoa, että riskiä mm. tuottaa menee käsi kädessä. Niin semmoista ehkä 4-5 prosenttia se on tuottanut pitkällä aikavälillä. No mitä jos haluan tähdätä sinne 6 prosenttia olla sille oikeasti itse kädet mullassa tai savessa, niin miten pystyykö siihen vetsän arvoon ja siihen tuottoon sitten niinku vaikuttaa jollain tapaa? No siis voi tosi paljonkin. 
arvoon voi vaikuttaa silleen, että jos et sä itse osaa, niin palkkaat ammattilaisen, joka osaa tehdä siellä juttuja. Palkkaat metsäkonekuskin, joka tietää, mitä se tekee. Ja se oikea-aikaisuus on aika tärkeää, että jos vaikka taimikko, niin sitä ei kannata oikeasti venyttää sitä taimikon hoitoa. Että jos istutat vaikka havupuumetsän ja sitten siinä rupeaa tulemaan sitä koivua, mitä sinne tulee aina, niin sitten se koivu rupeaa valtaa tilaa siltä havupuulta kehittyä. Ja se vaikuttaa sitten pitkän aikaa siihen puun laatuun. Tuottoon voi vaikuttaa tietysti tekemällä itse. Mm. Että sehän niin kuin totta kai, että, että jos sä maksat jollekin metsurille, niin sehän maksaa. Ja sehän niin kuin mm. tietysti vähentää sit sitä tuottoa. Ja sitten tämä UPM-asiantuntijan mukaan metsähoidon kustannukset on keskimäärin 15-25 prosenttia metsän kiertoajan tuloista. Eli toihan on se kohta, missä kannattaa säästää, että jos on kiinnostusta. Mm. Toi, mikä okay. nyt maksaa eniten, eli just se uudistaminen, niin siitähän myös sitten saa sitä tavallaan säästettyä ja sitten sitä tuottoa saa korkeammaksi. Okei, nyt kun me ollaan saatu meidän kuulijat vakuutettua siitä, että metsäsijoittaminen on hyvä juttu, niin mitä sitten tapahtuu? Minne niiden kannattaa mennä? Tai minne mä voin mennä? Mistä mä voin ostaa metsää? Mun lempparihan on tietysti ostaa oma metsäpalsta. Ja niin kuin mä sanoin, toi metsätilat on hyvä. Niitä on ihan varmasti muitakin, mutta se on semmoinen mikä on mun tosi helppo. Ja... Metsätilat.fi osoite. Yes. Onhan niitä varmaan niin tyyli torissakin myynnissä. Ja siis jos joku myy, siis niitä pystyy löytämään niin käytännössä ihan mistä vaan. Ei varmaan niin kallio kierrättää ryhmästä. Ei. Haluatteko vähän käytetty metsän? YVAV. Jono. MMM myydään myös muualla. Saanko mitat? Kolme ja puoli Onko käytön jälkeen? Vähän näkyy edellisen hakkuun ajouraa näkymissä, mutta ei ole, ei ole pahoja painaumia. Että, että ihan, ei järjestä. Mut, mut joo. Jos me käydään tälle hyvät ja huonot puolet, niin mikä on hyvää oman metsäpalstan ostamisessa? Se on tosi läpinäkyvää. Sä tiedät, kuka siellä tekee, mitä siellä tehdään, milloin. Ja jos se menee pieleen, niin se syyllinen löytyy peilistä. Eli, mm. eli se on silleenhän siistiä. Sitten kaikki tuotot tulee tietysti sulle. Ja sitten, no, mulle on tämä, että saa ulkoilmaa ja liikuntaa. Ja tälleen, kun siellä sen raivossahan kanssa hikoilee, että et se on plussaa ehdottomasti. Joku voi sanoa, että se metsähoito on miinusta, mutta mun mielestä on ehdottomasti plussaa. Mm. Mm. No mitäs miinuksia? No, oman metsän omistaminen on silleen jokseenkin vaativaa verrattuna muihin, koska siellä tosiaan joutuu itse tekemään, että jos sulla on hirveän iso metsätila, niin kyllä siinä menee jonkin aikaa, että vaikka varhaisperkaa sitä sun taimikkoa, että ei se niinku välttämättä semmoinen ihan kahden tunnin homma, mm. että se on silleen työläin. Okei, no mikä onko joku toinen tapa? No sitten mun toiseksi lempari on tämmöinen yhteismetsä. Se on silleen kiva, että sä voit ostaa metsän ja liittää sen osaksi yhteismetsää. Niitä on Suomessa aika paljonkin, eri kokoisia ja erilaisia, mutta se idea on se, että sä tavallaan niin osakkaana siinä yhteismetsässä ja sitten sä pääset nauttimaan niiden siitä koko yhteismetsän tuotoista. Mm. Et, et mm. Se on niin kuin, mutta sitten tietysti sen sun palsta, mikä liitetään siihen, niin sitten sen tuotot myös menee tietysti muille osakkaille. Just näin. Mutta esimerkiksi UPM on tämmöinen yhteismetsähommeli ja voi käydä kurkkaamassa upmyhteismetsä.fi. Okei, okay. tosi hyvä. Käydä. Sitten sulla on vielä joku kolmas. No sitten on metsärahastoja, joita on esimerkiksi pankeilla ja pankkiriliikkeillä. Ihan samalla lailla kuin rahastotkin pääsee pienemmillä pääomilla mukaan. Mm. Se on tosi helppoa, että ihan normaalisti siellä pankissa merkataan sitä 
metsärahastoa. Okay. Rahastojen hyviä puolia on se, että se on helppo, se voi tehdä nettipankissa, se on vaivaton ja tosiaan se ei vaadi sitä 10 000 euroa tai 50 000 euroa. Mutta mitä jos sitten vaikka omistaisi Helsingin pörssistä jotain metsäyhtiötä? Onko se metsän omistamista? Helsingin pörssissähän on metsäyhtiöitä, kolme kappaletta, ja ne omistaa kyllä metsää. Esimerkiksi UPM omistaa yli puoli miljoonaa hehtaaria ainakin jonkun tiedon mukaan. Eli hmm. koska jos omistat UPM, niin silloinhan se myös omistat sitä metsää. Mutta ei se, ole, hmm. ei se ole ihan, ehkä ihan sama asia kuitenkaan. En mä sano, että välttämättä metsäomistajaksi, jos mä omistan metsäyhtiöä. Välillisesti on, mutta ei oikeasti. Niin, okay. <laughs> Mutta siis voi, voi, aina voi sanoa, että sillä kyllä mä omistan metsää niin. yhtiön niin. Ei, ei, se, ei se ole valehtelua. <laughs> Okei, okay, no mutta tähän metsäkeskusteluun liittyy myös paljon vastuullisuusasioita. Hiilinielu, hiilen sidontaa, luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja niin edelleen. Ja tätä keskustelua me halutaan jatkaa yhdessä UPM kanssa. Joo, me tullaan siis vielä tämän tuotantokauden aikana palaamaan tähän metsäaiheeseen. Ja, ja silloin me tullaan puhumaan UPM-asiantuntijan kanssa siitä, että mitä vastuullinen metsien käyttö ja vastuullisuus metsäyhtiössä tarkoittaa. Ja että miten UPM ottaa nämä asiat omassa toiminnassaan huomioon. Joo, hei, can't wait. Mä oon nyt ihan tosi fiiliksissä tästä metsäaiheesta. Ensinnäkin kiitos UPMlle, että sponsasitte tämän podijakson. Ja kiitos ihana Laura, kun vierailit meidän Mimitsi ottaa podissa ja studiolla. Täällä oli hauska olla. Mua vähän harmittaa, että mä join sen mun teen, koska mä olisin tehdä tosi Antti Holma-tyylisiä ryhistämisääniä. Aivan. Mutta ehkä, ehkä seuraavalla kertaa sitten. <laughs> Joo, ja. tehdään näin. Ihanaa. Ja kiitos Mimmit, kun kuuntelitte. Kiitos Mimmit. Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moi. Moi. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.